0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est une menace qui a glacé l'Occident. Vladimir Poutine a demandé hier la mise en état d'alerte des forces de dissuasion nucléaire. Ces derniers jours, nous ont appris collectivement à prendre les avertissements de Vladimir Poutine au sérieux. Un pas de plus en tout cas dans un conflit qui dure depuis cinq jours avec des combats qui se poursuivent à Kiev où les Ukrainiens affirment avoir repoussé les forces russes et des bombardements à Kharkiv, la deuxième ville du pays, qui ont fait 11 morts et une dizaine de blessés cet après-midi. Le chef de la diplomatie européenne évoque une offensive de plus en plus brutale de la part des Russes. Cet après-midi, Emmanuel Macron s'est entretenu euh, au téléphone avec Vladimir Poutine. Un appel d'une heure trente dans lequel le président russe se serait engagé à préserver les civils. 500 000 Ukrainiens sont désormais réfugiés. Ce soir, la France poussera une résolution aux Nations unies pour assurer un corridor humanitaire en Ukraine. Poutine. La menace nucléaire, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Pascal Boniface, vous êtes directeur de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Je rappelle votre ouvrage, 50 idées reçues sur l'état du monde, chez Armand Collin. Jean-Dominique Giuliani, vous êtes président de la Fondation Robert Schumann. Citons ce soir votre éditorial sur le site de la Fondation Face. Au cauchemar. Armel Charrier, vous êtes éditorialiste en politique internationale à la télé France 24. Je renvoie à votre interview de Thierry Burkhardt, le chef d'état-major des armées. Vous nous en direz un mot tout à l'heure. Enfin, Xenia Bolchakova, vous êtes journaliste et documentariste. Vous avez été correspondante à Moscou. Je rappelle que vous avez co-réalisé le documentaire Wagner, l'armée des ombres de Poutine, diffusé récemment sur France 5. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce scène en l'air en direct. Euh, Poutine, à la tête de 6000 ogives nucléaires, qui demande à son état Major de mettre en alerte ses euh, forces de combat de dissuasion. Forcément, c'est glaçant, Armel Charrier.
1: Presque sidérant, je rajouterais, parce qu'on a tendance à se le répéter deux, trois fois euh, qu'il y a la possibilité aujourd'hui de l'arme nucléaire, tant aujourd'hui on l'avait oublié En fait, il l'a rappelé déjà il y a quelques jours, donc de nouveau, on avait quand même réfléchi à tout ça. Et c'est vrai que ce, ces propos ramènent en fait à la stratégie russe du moment, qui est en fait cette affaire toujours un choc et on ne sait pas si derrière ce choc va être suivi d'effets mais il joue aujourd'hui de toutes les capacités qui sont à sa disposition. Alors, quand on relit très bien la stratégie russe, on se rend compte qu'en 2020, il avait écrit très clairement ce qu'il voulait mettre dans, comme la menace nucléaire, justement, en rappelant que, justement, il fallait mettre de la menace nucléaire s'il y avait des pays avec un emploi d'armes nucléaires en face de lui, mais qu'il fallait aussi savoir l'utiliser s'il y avait des pays avec emploi de forces conventionnelles, mais à capacité agressive, à coller – Contre son pays. Donc on se retrouve effectivement à l'Ukraine, on est en train de voir effectivement tous ces dérivatifs qui sont plus ou moins mis en place. Alors pourquoi est-ce qu'on écoute ça avec attention Pour plusieurs raisons. La première c'est que effectivement, la Russie aujourd'hui dispose de l'arme nucléaire, toujours. Ensuite que ces derniers temps elle a augmenté sa capacité nucléaire avec des missiles qu'on appelle des missiles hyper qui sont des missiles qui vont extrêmement vite. Mac 9, Mac 10, c'est-à-dire 33 000 km/s pour Mac 10, ça va très vite. Et surtout, c'est avec des trajectoires alternatives. C'est ça qu'on appelle les missiles hyper-vélos. On ne connaît pas. Nous, on connaît les trajectoires classiques. C'est-à-dire, nous, la France, nous avons des sous-marins et nous avons des avions. D'accord C'est la force stratégique. Si on vient tirer un missile, à partir du moment donné où on le tire, il a une capacité de monter. Au moment où il est au point culminant, c'est à ce moment-là où il est le plus lent, j'allais dire, parce que du coup il est monté, il redescend plutôt rapidement et donc sa trajectoire ah. est très claire. Une capacité aléatoire, c'est-à-dire qu'à partir du moment donné où le missile s'en est, est allé, ce sont les nouvelles armes, on ne sait pas calculer leur trajectoire, où est-ce qu'ils vont aller. Donc c'est ça qui est un peu inquiétant parce qu'on est bien dans cette surenchère effectivement. Poutine sait qu'il joue là-dessus en disant, moi j'ai modifié mon armement, des missiles hyper-véloces, les états unis n'en ont pas, la Chine dessus. La France a mis en place un programme dernièrement. On a fait un essai qui était en, aux états unis donc on a montré des capacités. Mais là, on se retrouve sur j'allais le bras de terre presque ultime que peut faire Vladimir Poutine.
0: – Qui a déclenché le bras de terre ultime au bout de cinq jours d'intervention militaire, hein. ça, ça va quand même euh, très vite. On est précisément dans le cauchemar lorsqu'on évoque que la force de dissuasion nucléaire est la Russie, Jean-Dominique Giuliani.
2: – Oui, parce qu'on voit bien que personne n'y croit vraiment. Euh, tout en ayant euh, une peur euh, compréhensible. Et en réalité, euh, c'est un peu une rupture de la doctrine traditionnelle de la dissuasion qui est quand même de dissuader un agresseur. Donc là, c'est l'utilisation de l'arme nucléaire pour une agression. Donc c'est euh, nouveau, je crois, dans le dialogue de, euh, de, de le langage de la dissuasion. Et c'est ça qui est le plus inquiétant, de la part d'un personnage qu'on a l'impression de voir de plus en plus seul, de plus en plus isolé, et comment dirais-je, de plus en plus paranoïaque aussi dans une... Qu'est-ce qui vous fait dire ça Ce qui nous fait dire ça, c'est... C'est euh, des petits signaux qui montrent qu'autour de lui, euh, les gens ne sont pas convaincus par cette posture agressive. On le comprend quand on sait que les Ukrainiens sont quand même les cousins, les frères souvent euh, des, des Russes. Et quand euh, vous dites de
0: plus en plus isolé, Jean-Dominique Giuliani, vous pensez à cette mise en scène de ces prises de parole où il est au bout d'une table tout seul avec euh, son chef d'état-major des armées et, et, et d'autres conseillers militaires où, où il apparaît...
2: Euh un chef d'état-major des armées qui a l'air sceptique et qui baisse un peu la tête ouais. dès qu'on lui parle de nucléaire. Donc je ne sais pas ce qui peut se produire. Mais auparavant, il y avait eu cette scène avec son conseil de sécurité où on voyait manifestement que son chef des services secrets est, en... est plutôt réservé sur une agression. – Xenia Bolchakova,
0: c'est encore plus euh, inquiétant euh, après ce que vient d'expliquer Jean-Dominique Giuliani. C'est-à-dire si on se dit, on est, encore une fois, on parle d'une puissance nucléaire, vous nous l'avez très bien décrite, avec même un avantage technologique sur d'autres puissances nucléaires, et un homme qui apparaît isolé, euh, seul, y compris en présence de ceux qui sont censés être les plus proches et qui peuvent peut-être être des garde-fous. – Oui, mais alors moi j'aimerais
3: revenir à ce que vous disiez à l'instant sur, sur la dissuasion nucléaire, c'est-à-dire que euh, euh, vous dites d'habitude dans, un, dans, un, dans une discussion, donc il y a la dissuasion, et on, on brandit euh, la menace nucléaire quand on est attaqué mais c'est exactement la posture de Vladimir Poutine. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous dit, Vladimir Poutine Il dit l'OTAN est aux portes de la Russie et veut nous faire la guerre. Euh, il fallait l'écouter encore aujourd'hui. Euh, il a encore réuni euh, ses ministres pour dire il va falloir répondre aux sanctions européennes, il va falloir répondre à l'OTAN, il va falloir répondre à cet Occident menteur. Ouais. Euh, et à cet ennemi qui est clairement défini. Donc on n'est plus du tout dans cette stratégie de dissuasion, on est clairement euh, face à un agresseur qui joue à l'agressé et, et c'est ça cette posture aujourd'hui. Et ce qui est terrifiant par rapport, c'est ce que vous, vous évoquez aussi, avec euh, euh, toutes ces personnalités politiques russes qui se sont retrouvées devant lui euh, à pas pouvoir aligner deux mots, euh, totalement terrifiés comme des élèves de troisième passant pour la première fois un brevet. Euh, et ça, c'était très inquiétant à voir parce qu'on a quand même le, le chef des services secrets qui est incapable d'aligner une phrase. Euh, pourquoi est-ce
0: qu'il est terrorisé
3: on a Il ne faut pas qu'il donne le
0: sentiment qu'il est en marge de la politique que, que
3: souhaite Vladimir Poutine Déjà ne pas donner l'impression d'être en marge et puis surtout il a fait une bourde pendant cette déclaration. Il a quand même dit oui je suis d'accord pour annexer les territoires. Enfin ça a été quand même une, une scène rocambolesque à la télévision. Et c'est Poutine qui le reprend en disant non non il ne s'agit pas encore d'annexion, ouais. on va juste reconnaître leur indépendance. Donc, euh, donc la rhétorique, euh, on n'est plus dans la dissuasion, on est vraiment dans cette rhétorique de l'agresseur agressé.
0: Et sur son chef d'état-major des armées dont on dit, alors il y a des rumeurs qui évoqueraient le fait qu'il ait été limogé, en tout cas on a remarqué qu'il y avait une petite tension, enfin, c'est ce qu'on a vu lorsque Vladimir Poutine a évoqué la question du nucléaire
3: On a vu qu'il avait baissé les yeux, que Valéry ouais. Gerasimov n'avait pas l'air totalement convaincu et effectivement il y a des rumeurs relayées par un certain nombre de médias russes qui disent qu'il aurait été limogé aujourd'hui. Ouais.
0: Pascal Boniface, sur cette menace nucléaire brandie si vite, j'ai envie de dire, par
4: Vladimir Poutine. Oui, je ne pense pas qu'il veuille dissuader les pays occidentaux de l'attaquer parce que même dans, sa, dans son discours, il serait bien que les pays occidentaux ne veulent pas l'attaquer. Ils l'ont d'ailleurs dit qu'ils n'iraient pas défendre l'Ukraine, encore moins pour aller attaquer Moscou. Ce qu'il veut, c'est terrifier terrifier les opinions en disant attention, plus personne ne me contrôle et je peux tout faire péter un peu euh, en faisant une sorte de remake du docteur Follamour euh, côté soviétique, côté russe. Il y a eu un précédent historique en 1956, l'Union soviétique menace la France et le Royaume-Uni d'attaques nucléaires s'ils ne retirent pas leurs troupes de Suez. Mmh. Et à l'époque, d'ailleurs, ça avait fonctionné, et ce n'était pas pour dissuader, puisque c'était déjà fait, donc c'était pour faire peur, Ils ont attention, si vous ne conformez pas à mes désirs, je peux envoyer les armes nucléaires. –
0: Vous savez à quoi ça me fait penser Pascal Boniface Quand ici même, sur ce plateau, on disait, Vladimir Poutine est en train de masser des troupes euh, à la frontière ukrainienne, c'est pour faire peur, c'est pour mettre la pression. Et puis quand il est entré, on s'est dit, ah ben bah, il est entré. Et puis quand il est allé jusqu'à Kiev, on s'est dit qu'il est entré jusqu'à Kiev. C'est ça qui est inquiétant, dans a, cette non, manière de joue, procéder. – Il
4: joue là-dessus, parce qu'effectivement, on ne peut pas prendre à la légère une menace non. nucléaire. Même si on dit qu'il y a de mille raisons, mais on ne peut pas prendre à la légère, il le sait et nous le savons. Donc c'est ce jeu-là, bien sûr. Ouais. Mais il y a quand même des procédures. C'est-à-dire que. Alors, lesquels bah, Les procédures, c'est que. C'est pas parce que Poutine, tout d'un coup, envie ou Macron ou euh, Donald Trump, etc. Lorsque Donald Trump était au pouvoir, rappelez-vous, Hillary Clinton avait dit on ne peut pas confier l'arme nucléaire à ce monsieur parce qu'il n'est pas, euh, euh, pas sain d'esprit, il pourrait déclencher une guerre sans s'en rendre compte. Et en fait, il y a quand même toute une procédure où il y a des contrôles à chaque fois et euh, on peut arrêter à tout moment. Il faut quand même que. Alors, c'est sûr que son entourage a peur de lui. Que, il vit, que son entourage vit dans la terreur, finalement. Enfin, On est presque à un remake stalinien où les ministres n'osent pas. Le, ouais. Un simple regard de Staline pouvait glacer des ministres. Là, on a l'impression qu'un regard de Poutine fait trembler, effectivement, ces euh, ministres. Bon, Mais voilà. On, on est dans, dans ce jeu-là, effectivement. Donc, on ne peut pas faire comme si cette menace n'existait pas, ouais. évidemment. Mais je pense que ça serait également rentré dans son jeu que de dire « c'est terrible, ça va arriver » parce que la dissuasion consiste à empêcher l'autre de faire ce qu'il aurait fait sans cette menace. Donc il veut nous empêcher d'être solidaires de l'Ukraine avec cette menace nucléaire, nous ne pouvons pas céder à cela.
0: – L'OTAN a évoqué une rhétorique dangereuse. Votre avis sur une conversation qu'a eue Emmanuel Macron avec le président biélorusse, justement sur la question du nucléaire. Ils se sont parlé, le président a dénoncé la gravité pour la Biélorussie d'accepter le déploiement sur son territoire d'armement nucléaire russe. Pourquoi cette précaution vis-à-vis -vis de la Biélorussie Qu'est-ce qui est en train de se passer en Biélorussie euh, et qui pourrait avoir un, un impact sur, sur notre discussion, en tout cas sur cette menace nucléaire
1: – Parce qu'on est toujours dans la rhétorique de Vladimir Poutine, c'est-à-dire que ce que veut Vladimir Poutine, c'est aujourd'hui avoir la main sur les pays qui sont autour de lui pour avoir du coup un avantage et une profondeur stratégique en termes de défense. Donc ce qu'il a demandé à l'Ukraine, c'est la même chose qu'à la Biélorussie, c'est-à-dire de leur dire, je ne veux pas que vous ayez de l'armement, qui soit de l'armement contre moi, de l'armement de l'OTAN ou de l'armement européen sur ces territoires. Alors l'Ukraine, on voit que ça a causé une guerre. La Biélorussie, pendant longtemps, on n'en parlait plus… Et puis ces derniers temps, le président Loukachenko a accepté en fait qu'aujourd'hui euh, le président Poutine puisse déposer des armes nucléaires sur son territoire. – Il y a un référendum. – Oui, et donc du coup cette question-là, elle est fondamentale dans le pays et ça donc donne une avance effectivement à, à Poutine. Donc c'est là-dessus certainement que le président français essaie lui de faire reculer Loukachenko.
0: Alors que les combats se poursuivent sur le terrain, on va revenir à Kiev euh, ou à Kharkiv, malgré les déclarations inquiétantes d'un Poutine qui évoque, on l'a dit, euh, la mise en alerte des forces de dissuasion nucléaire. Des pourparlers ont débuté à la mi-journée entre les Russes et les Ukrainiens avec l'espoir de décrocher au moins un
5: cessez-le-feu. Magali Lacroze et Christophe Roquet. La délégation ukrainienne est arrivée ce lundi au sud-est de la Biélorussie. À sa tête et en tenue de combat le ministre de la Défense ukrainien. La rencontre avec les émissaires russes commence par une courte introduction qui se veut, rassurante, du ministre des Affaires étrangères biélorusse.
6: Vous êtes en sécurité ici, c'est notre devoir sacré. Le président Loukachenko espère que pendant ces entretiens, vous arriverez à trouver les solutions et une issue cruciale à ce conflit. Sachez que les biélorusses prient pour vous.
5: Quelques minutes avant le début des négociations qui, à cette heure, apparaissent sans issue, le président ukrainien Zelensky demande à intégrer sans délai l'Union européenne, puis il s'adresse directement en russe à l'armée de Vladimir Poutine.
6: Déposez les armes et partez. N'écoutez pas vos commandants. Ne croyez pas en la propagande. Sauvez vos vies. Partez.
5: Hier, la guerre a pris une nouvelle dimension. Depuis la Russie, Vladimir Poutine brandit la menace nucléaire en réponse, dit-il, aux sanctions économiques et aux condamnations internationales. Un entretien mis en scène et retransmis à la télévision avec son ministre de la Défense russe et le chef d'état-major des armées.
6: Des responsables de haut rang des principaux pays de l'OTAN se permettent d'employer des déclarations agressives envers la Russie. J'ordonne donc au ministre de la Défense et au chef d'état-major de mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat. Entendu.
5: Au même moment, en Biélorussie, une nouvelle constitution est approuvée par référendum. Les armes nucléaires sont désormais autorisées sur le sol biélorusse. Pour la première fois depuis que le pays a renoncé, après la chute de l'Union soviétique, alors ce lundi, le chef de la diplomatie européenne s'en inquiète.
6: C'est très dangereux. C'est très dangereux si nous commençons à changer le statut des pays pour qu'ils deviennent nucléaires. Nous savons ce que cela signifie pour la Biélorussie d'être nucléaire. Cela signifie que la Russie mettra des armes nucléaires en Biélorussie.
5: Alors que les pourparlers entre les deux camps s'éterminent, au cinquième jour de la guerre en Ukraine, les combats continuent. Dans les faubourgs de Kiev, à 80 km de la capitale, les chars russes s'avancent. À la frontière de la Russie, les forces russes avaient été chassées dimanche de la ville de Kharkiv, selon les autorités ukrainiennes. Cet après-midi, de nouveaux bombardements retentissent. Des officiels ukrainiens font état d'au moins 11 morts dans les quartiers résidentiels. Au nord, à l'est, au sud de l'Ukraine, voici les zones occupées par la Russie. Le porte-parole du ministre de la Défense russe s'en félicite.
6: L'aviation russe a conquis une supériorité aérienne sur l'ensemble du territoire de l'Ukraine. Au total, depuis le début de l'opération, nos forces armées ont frappé plus de 1000 éléments de l'infrastructure militaire de l'Ukraine.
5: Mais l'Ukraine résiste, et ses habitants se préparent au combat, qu'ils soient réservistes comme ici au sud de la capitale ou gérants de brasseries. À la frontière polonaise avec ses employés, ils fabriquent des cocktails Molotov.
6: Nous faisons cela parce que quelqu'un doit le faire. Nous avons des compétences. Nous avons vécu la révolution de Maïdan en 2014. Nous avions déjà dû fabriquer et utiliser des cocktails Molotov.
7: Il
5: y a quelques heures, le président Macron s'est entretenu une nouvelle fois avec Vladimir Poutine. Le président russe exige une démilitarisation de l'Ukraine et la reconnaissance de la Crimée pour mettre fin au conflit.
0: Jean-Dominique Giuliani, cette question, est-ce encore utile de parler à Poutine
2: – Oui, je crois qu'il faut garder toujours des canaux diplomatiques qui permettent à un moment ou à un autre, c'est peut-être pas le moment présentement, de sortir d'une crise. Je crois que toutes les crises que qu'on a connues, y compris les crises nucléaires, il y a toujours eu à un moment ou à un autre une discussion diplomatique de haut niveau, difficile, dû, parfois qui a duré longtemps, je crois plus d'une dizaine de jours pour la crise de Cuba, pour pouvoir euh, euh, permettre à chacun de trouver une porte de sortie, surtout avec un personnage comme Poutine, qui semble vraiment isolé et euh, dans sa bulle, en dehors d'une réalité qui est celle... C'est du...
0: justement voilà. pour ça Est-ce qu'on peut encore faire confiance à Vladimir Poutine
2: Non, confiance non, mais à un moment ou à un autre, il faudra... Euh, tout tenter de toute façon pour garder la possibilité de parler, de plaider la raison, le retrait, l'arrêt des combats, ouais. les, les corridors humanitaires, etc. C'est etc.
0: Ouais. ce qui se négocie en l'occurrence, hein, puisque visiblement le président aurait obtenu de la part de Vladimir Poutine un engagement sur le fait de ne pas euh, s'en prendre aux au, au civils, au, au civil, aux ukrainiens
1: – Alors c'est en même temps, euh, réflexion euh, faite par des personnes qui ont l'habitude de travailler avec, euh, de regarder comment fonctionne l'armée russe, une remarque assez étrange euh, sur cette guerre, qui aussi est une guerre assez informelle en quelque sorte, C'est guerre de l'information. Euh, on a quelques éléments, on a du mal à comprendre exactement ce qui se passe parce qu'on a du mal à avoir des images précises, on a du mal à voir effectivement euh, des combats directs entre les deux armées, on a, pourquoi pourquoi on n'a pas ces images Ça, ça fait partie des grandes questions qui font qu'on a un peu une bulle, certainement russe aussi, pour un peu taire ce qui est en train de, de se passer. Et dans ce décryptage aussi, il y, y a une interrogation, c'est pourquoi les Russes ne frappent-ils pas les civils Alors vous allez me dire, votre question est affreuse, Armelle, vous aurez tout, ah tout à ben, fait raison. Vous êtes à gérer ces
0: voilà, sujets-là. Donc voilà. donc, euh,
1: mais malheureusement, ouais. c'est généralement la capacité des Russes qui est, quand on arrive quelque part, de, euh, de, de, le sang ne compte pas. L'objectif compte, le sang mmh. ne compte pas donc là effectivement on voit qu'ils s'en prennent très peu aux civils la question est-ce qu'ils ont eu des ordres effectivement qui leur ont été donnés de dire euh, on est dans un pays slave qui est à côté ce sont vos cousins donc pas question que vous ne créez un problème autour de ça est-ce que euh, c'est une première étape qu'ils ont franchi parce que justement ils voulaient choquer euh, le gouvernement ukrainien en se disant qu'ils allaient miser sur la peur et que donc après ils allaient aller assez vite et qu'ils allaient défaire le gouvernement ukrainien mais donc forcément la seconde question maintenant Maintenant, c'est s'ils restent plus longtemps, s'ils s'enlisent et si on arrive sur des conflits, dans ces cas-là, comment est-ce qu'ils vont gérer la population civile Comment est-ce qu'ils vont gérer les Ukrainiens Et donc, c'est certainement pour ça que ça revient au cœur des discussions aussi.
0: – Xenia Napolchakova, que disent les médias russes Que c'est une victoire militaire pas encore. Euh,
3: ce que disent les médias russes, surtout par rapport aux civils, à la question mm -hmm, des civils. Oui. Moi, j'aurais quand même précisé que euh, on, ils, ils bombardent des quartiers d'habitation. Euh, il y a des immeubles euh, de civils à Kiev, à Kharkov. Euh, en ce moment, on a la ville de Marioupol qui est en, en train d'être prise en étau. Les civils sont quand même en première ligne. Il ne faut pas du tout. Je dis pas qu'ils euh, mais ils sont pas été visés tout de suite. Ils n'ont voilà. pas été visés tout de suite. C'est bien sûr. Ils le des sont victimes. de fait. C'est mm -hmm. des victimes collatérales, mais c'est des victimes de fait et, et elles existent ces victimes-là. Dans un deuxième temps, on est par rapport aux victimes aussi dans un discours euh, dans un double discours de, du Kremlin Vladimir Poutine a encore déclaré aujourd'hui euh, que ce sont les Ukrainiens qui empêchaient la population civile de quitter Kiev que ce n'était pas à cause de la présence ouais. de l'armée russe qui encerclait la capitale, que les civils ne pouvaient pas partir, mais à cause de l'armée ukrainienne. Donc on se sert, encore une fois, des civils comme une arme dans cette guerre de la désinformation, même si on ne les bombarde pas directement, ils sont directement pris pour cible aussi dans, dans, dans ce discours-là.
0: – Et on rappelle qu'il y a 1000 Français qui sont encore aujourd'hui en Ukraine, selon Jean-Yves Le Drian, qui explique par ailleurs, et avec toute son émotion, ce sont les mots qu'il a utilisés cet après-midi, que la France n'a pas les moyens de les sécuriser, c'est-à-dire qu'il les invite, d'une certaine manière, à quitter euh, les grandes villes ukrainiennes euh, par euh, la route mais que la France n'a pas naturellement les moyens militaires pour sécuriser euh, leur transit. Euh, Pascal Boniface, sur la situation, même si ce n'est pas votre spécialité malgré tout, euh, la situation militaire euh, quand euh, vous regardez ce qui est en train de se passer avec euh, une progression qui semble plus lente que prévue et vous avez raison de le dire, c'est sans doute aussi une bataille de communication, une bataille d'image, hein, d'abord euh, ce conflit-là, euh, que peut-on en tirer comme leçon, mmh. comme enseignement
4: – Une bataille d'image aussi pour l'opinion russe. – Bien Qui n'est pas du tout en faveur de cette guerre. En 24 heures, 750 000 personnes ont signé une pétition contre la guerre. Vous avez des personnes qui s'expriment contre la guerre et en prenant des risques quand même avérés de le faire parce qu'ils vont à l'encontre quand même des désirs de Poutine. Et en même temps, effectivement, au bout de 5 jours, on ne peut pas dire que ce soit un très grand succès militaire, Poutine pensait certainement que son armée allait défiler triomphalement dans les rues de Kiev, peut-être pas sous les applaudissements de la population, mais au moins triomphalement. Et en même temps, alors bien sûr, il y a des dégâts dans la position civile, mais il n'y a pas les bombardements massifs mmh. qu'on a vus à Grozny, qu'on a vus à Alep, – Où là, effectivement, on peut tout raser, on tape les écoles, on tape les hôpitaux dès le départ parce qu'il y a cette oui, retenue qui est due au caractère slave de la population ukrainienne et donc des, des, des réticences que ça provoquerait au sein de sa population. Non. En fait, le grand défi de Poutine, pour l'instant, c'est qu'il joue un peu sa place dans l'histoire puisqu'il est en échec.
0: – Là, à ce stade, il est en échec
4: ?– Ah oui, très nettement. Et c'est un échec qui va euh, s'élargir. Parce que quel est son dilemme aujourd'hui L'augmente, il élargit la guerre comme un de ses ministres l'avait oui. menacé il y a 48 heures. Mais élargir la guerre, ça veut dire faire encore plus de destruction dans la population civile. Et, mais dans, dans ce cas-là, il, il, il rentre dans un bourbier. Et soit il continue à progresser très lentement, mais le jour où il arrivera à Kiev. Comment il fait Comment fait-on pour contrôler une population de 40 millions d'habitants avec 150 000 soldats C'est pas possible. C'est pas possible. Surtout quand vous avez 40 millions d'habitants qui ne sont pas passifs. Face à l'occupant. Mais
0: qui sont en train ont une
4: détermination farouche de ne pas se laisser faire et de combattre. Et il n'y aura pas. Euh, il y a des fois des, des pays que vous conquérez qui sont apathiques au début de la conquête. Ça ne sera pas le cas là. Donc en fait, il est en échec.
0: Troisième option, vous n'avez pas évoqué. – La négociation euh, oui. qui continue, qui se poursuit entre les Russes et les Ukrainiens puisqu'il est parler à la frontière ah. biélorusse, ils se sont donnés rendez-vous hein, pour poursuivre les discussions avec cet appel d'Emmanuel de, Macron cet après-midi à Vladimir Poutine. – C'est pour ça que… – a... Avec, pardonnez-moi, je termine juste, c'est d'avant pour vous donner la parole, hein, mais sur des faits précis, il demande la reconnaissance de la Crimée et une neutralité et une démilitarisation de l'Ukraine. Est-ce que ça, au bout du bout, on peut lui accorder pour obtenir un cessez-le-feu
4: – Alors, ce qui est, ça rejoint la première question que vous avez posée à Jean-Yves Giuliani. Ouais. Bien sûr, quelle que soit l'horreur que Poutine peut se citer, c'est quand même lui qui va faire le cessez-le-feu côté russe. Ouais. Donc c'est bien avec lui que l'on doit négocier si on veut obtenir un cessez-le-feu. C'est pas avec Zelensky qu'on va obtenir un cessez-le-feu. Donc il faut passer sur la première idée qu'on dit c'est un personnage détestable, on ne peut pas lui parler, et lui parler ne veut pas dire accepter toutes ses conditions. Alors après, bah, une négociation s'ouvre. Quel est le prix du cessez-le-feu La Crimée, elle est russe. La démilitarisation totale de l'Ukraine, il aura... Et donc, qu'est-ce qu que l'Ukraine est prête à mettre dans la balance pour venir le cessez-le-feu Et qu'est-ce que... Parce qu'en fait, maintenant, la négociation, c'est la voie de sortie pour Poutine c'est ouais. la voie de sortie parce que s'il négocie, il pourra communiquer qu'il a obtenu ses buts de guerre parce qu'il a démilitarisé euh, l'Ukraine en disant « j'ai tout détruit, il mmh. n'y a plus d'armée ukrainienne, elle se en constituera ». Enfin, il peut le dire cela. Et donc, euh, on, il, ça peut choquer de dire ça, mais il faut aussi lui offrir une porte de sortie. Euh, si on veut que les combats cessent, mais lui offrir une porte de sortie ne veut pas dire accepter toutes ces conditions et loin de là. Mmh.
0: – Selon le Times de Londres, 400 mercenaires russes du groupe Wagner seraient chargés euh, en Ukraine en ce moment-là euh, d'aller exécuter, je ne sais pas quel est le bon mot, euh, tuer, euh, le, euh, voilà c'est ça, éliminer ça. Euh, le président euh, russe Volodymyr Zelensky. Qu'en savez-vous, vous qui avez travaillé sur les commandos euh, Wagner – Alors ce qu'on sait
3: avec Alexandra Jousset, ma co-réalisatrice sur le film, on, on s'est beaucoup intéressé à cette question du déploiement des mercenaires de Wagner en ce moment en Ukraine. Euh, ce qu'on sait de sources sûres, c'est qu'il y a eu plusieurs avions qui sont partis de la base d'Al Joufra, qui est au sud de la Libye, avec des mercenaires russes de Wagner qui ont été redéployés en Ukraine. Il y a eu quelques départs, d'après certaines sources aussi, de République centrafricaine. Mais aller jusqu'à dire que ces hommes sont déployés aujourd'hui en Ukraine pour tuer, éliminer le président ukrainien, on ne peut pas dire ça. Il y a enfin. certains, certains, certains groupes de mercenaires seraient euh, en ce moment dans le Donbass euh, pour effectuer des missions de police militaire, euh, d'autres... Euh, des... Ça veut dire quoi c'est assister la police militaire locale, c'est-à-dire les aider, les encadrer, ouais. leur dire quoi faire, globalement. C'est vraiment ça, comme, comme type de mission. Euh, et d'autres euh, commandos pourraient être un petit peu présents, un petit peu partout dans le pays pour mener des opérations de sabotage. Ça, c'est ce qui a été fait. Et un des, un des mercenaires, enfin, un des, un, un, un des personnages de notre film qui témoigne dans le film, euh, nous a confié il y a un mois avoir été envoyé en Ukraine pour faire ça.
0: D'accord, il y a un oh, mois.
3: Il y a un mois. Euh, mais ce n'est pas des actions militaires, c'est des opérations de sabotage. Ouais. Donc euh, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on sait de façon
0: quasi certaine ont-ils pour mission d'éliminer euh, Zelensky ?– Il se sent menacé, il l'est euh, menacé, euh, Zelensky. Il est devenu euh, un problème aujourd'hui en termes de communication, euh, de mise en scène de sa résistance, de soutien des opinions publiques occidentales. Peut-être n'avait-il pas anticipé sur ce qui est devenu aujourd'hui Volodymyr Zelensky
2: ?– est, il, est, il a l'image d'un héros, il a une politique de communication euh, exceptionnelle, remarquable, et il incarne. Une Ukraine que, que je connais bien et qui ne se laissera pas faire quoi qu'il arrive. Même si l'Ukraine est conquise par euh, la Russie, il y aura une résistance sur place, à l'extérieur, etc. Et il incarne cette détermination. En plus, bon enfant, acceptant les négociations si ça peut arrêter les combats, disant « je suis sans illusion ». Mais s'il y a une chance, je veux la saisir. Donc, si vous voulez, il n'a pas fait une faute de communication. Et c'est très... Et disant à ceux qui
0: veulent l'exfiltrer, je n'ai pas besoin d'un taxi.
2: Et disant aux Américains, je n'ai pas besoin d'un taxi, d'aller faire un tour, etc. Ouais. Je dois être là, au milieu de mes hommes. Bon, il doit être quand même assez bien protégé. Et je crois que tout le monde... Euh, fait tout pour essayer de l'aider aussi personnellement. Et pas seulement l'Occident, comme vous le dites, n'est-ce pas ouais. Ce qui me frappe, c'est euh, la réprobation euh, euh, immense, mondiale, à l'égard de l'action de la Russie. En ce moment, il y a l'Assemblée Générale des Nations Unies qui est réunie. Vraisemblablement, il y aura une condamnation de la Russie. Et vous avez la Corée du Sud, le Japon, la Nouvelle-Zélande, l'Amérique du Sud qui condamnent la Russie.
0: C'est surprenant
2: euh, c'est surprenant et à la fois c'est une bonne nouvelle pour le monde, ça veut dire qu'on a progressé dans la civilisation, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi et qu'un état voyou, parce que maintenant la, Poutine devient le chef d'un état voyou, en tout cas le chef voyou d'un état si je puis dire, Eh bien il est unanimement condamné, Regardez dans le monde de la culture. Regardez un membre du sport, le, sport, oui. le CIO oui. prenant position, jamais on n'aurait pu le dire. Le
0: CIO qui recommande le bannissement des Russes du sport mondial, je me tourne naturellement vers vous, Pascal Boniface, – Ça, ça pèse,
4: Assez en nouveau. fait. – Oui, parce que tous les citoyens russes sont sensibles à ça. Quand vous avez un footballeur célèbre euh, ou un tennisman célèbre qui prend position contre la guerre, eh ben, ça a plus d'impact pour le russe euh, euh, mmh. quotidien euh, qu'un ministre euh, ou un homme politique, qui d'ailleurs, euh, en Russie, les hommes politiques ne vont pas beaucoup s'exprimer sur ce sujet. Donc c'est un impact, ça touche les gens vraiment au quotidien. Mmh. C'est extrêmement important. –
0: Sur la prochaine Coupe du Monde, comment ça va se passer
4: ?– Il eh ben, y a des matchs de barrage, les Polonais… Alors la FIFA n'a pas voulu trop se mouiller pour l'instant. L'UEFA… Instance européenne du football elle est beaucoup plus lente et sévère par rapport à la Russie parce que la majorité est différente. La FIFA, bah la majorité ouais. elle est mondiale, c'est un peu différent. Ouais. Et euh, le prétron de la FIFA, Gianluigi Fantino, est très lié personnellement à Poutine. Donc il veut y aller très doucement. Il y a des matchs de barrage pour la ouais. qualification de la Coupe du Monde. Euh, il a voulu protéger l'équipe russe en disant ça jouera en terrain neutre pour ne pas l'exclure. Mais les Polonais et les Suédois qui doivent la rencontrer après, dis-nous... Quoi qu'il se passe, on ne jouera pas contre eux. Ouais. Alors ça rappelle un précédent. En 1974, l'Union soviétique avait refusé de jouer contre le Chili parce que c'était le Chili de Pinochet. Et ils avaient dit, nous, on ne joue pas contre eux", etc. Et la fille a dit, bah, du coup, vous êtes exclu. Ouais. Et là, on voit que ça a changé parce que maintenant, c'est le pays qui a violé les normes de droit qui risque plus d'être exclu que les pays qui ne veulent pas jouer contre lui. –
0: Xenia Bolshakova, quand il y a des gens qui sont sous les bombes, ça peut paraître anecdotique de dire qu'ils ne vont pas jouer des rencontres. Au final, c'est important pour les opinions. Et on, on l'expliquait à l'instant que Vladimir Poutine avait aussi à cœur de faire cette intervention militaire avec le soutien d'une partie de sa population et que malgré le fait qu'il tienne l'ensemble des médias, euh, ce, sont des, ce, ce sont ces informations-là qui pèsent aussi dans les opinions russes. – Bien sûr, ça pèse. Euh, le sport est important pour les Russes euh, depuis
3: toujours, mais il faut quand même préciser… En tout cas, c'est mon sentiment oui. et je pense que, euh, que, que, que c'est assez juste de dire qu'aujourd'hui, énormément de Russes ne soutiennent pas cette opération militaire. Oui. – euh, On, on l'a vu, vu, vous euh, l'avez dit tout à euh, l'heure. – Ces dernières semaines, vous l'avez dit tout à l'heure, ouais. des milliers de personnes sortirent dans la rue, en 24 heures, on a eu 2500 personnes arrêtées. Il euh, y, y a quelque chose aussi de très important, par exemple, c'était le 27 février hier, si je ne me trompe pas, ouais. c'était les 7 ans de l'assassinat de Boris Nemtsov. Euh, l'opposant politique russe qui a été abattu au pied du Kremlin euh, sur le pont qui est vraiment juste à 200 mètres de la résidence de Vladimir Poutine. Euh, traditionnellement, depuis 7 ans, les opposants, les russes, les gens qui voulaient rendre hommage à Boris Nemtsov pouvaient aller sur ce pont déposer des fleurs. Pour la première fois en 7 ans, cette action a été interdite. Et euh, Ce qu'il faut rappeler, c'est que Boris Nemtsov, c'était l'un des premiers qui avait dit qu'il y aurait une guerre de grande ampleur en Ukraine. Euh, et Beaucoup de gens sont venus avec des pancartes en disant qu'il euh, euh, l'avait dit, qu'il a été tué et notamment des victimes vieilles mamies russes, des babouchkas avec des pancartes disant stop à la guerre. Tout
0: le, mais monde, a que été, ça, ça... Tout le monde a été arrêté. C'est ouais. que juste... la question que je voulais vous poser. Est-ce que ça, ça radicalise Vladimir Poutine On essaie tous de mettre dans la tête de Vladimir Poutine, je ne sais pas si c'est une, une bonne idée, mais en tout cas, est-ce que ça la radicalise Est-ce que le fait d'avoir justement une réaction unanime de l'ensemble des, des pays, pas seulement les occidentaux comme Ils vous le disiez Internet. très justement Pardon Il coupe Internet.
3: Oui. Aujourd'hui, les annonces, c'est qu'on va faire comme la Chine. On va fermer, on va faire un Internet. Donc
0: interne ça dure sa position Évidemment. Dans un moment où on parle de la menace nucléaire, c'est un peu stressant, du coup.
1: En même temps, ce qui est intéressant, c'est que ça le met aussi face à sa réalité. Et peut-être que quand on voit la façon dont réagissent les Ukrainiens et les Ukrainiens de l'Ouest, qu'il a peut-être surpris, c'est qu'il s'est peut-être rendu compte qu'ils étaient encore plus occidentaux que ce qu'il n'imaginait. Qu'en fait, l'Ouest s'était occidentalisé pas la partie russophone. Oui. Mais là, les gens montrent qu'ils ont envie de se battre pour leur liberté. Ils savent ce que c'est leur liberté. Ils ont quelque chose à perdre et ils le mettent en place. Et ça, je trouve que c'est peut-être un des ratages justement de Vladimir Piotr.
0: Armel Charrier, euh, il n'a pas mis toutes ses troupes euh, dans cette intervention non. militaire.
1: Non, bien sûr. Non, non. Il y avait eu à peu près 130 000 hommes qui ont été dégagés, enfin, mis sur la frontière. L'armée euh, russe aujourd'hui compte un peu plus de 800 000
0: hommes. Ouais. Pourquoi fait-il appel aux
1: Tchétchènes il fait certainement appel aux Tchétchènes et puis les Tchétchènes ont aussi envie d'y aller. Ça fait partie aussi d'une logique qui est une logique combattante, qui est aussi une logique d'hommes qui sont toujours arrivés quand il y avait des problématiques importantes, qui sont tout à fait mercenarisés, qui ont une capacité très agressive. Et donc, du coup, ça, ça veut dire, quand on appelle les Tchétchènes, ça veut dire que, quelque part, la, le niveau d'effroi va monter d'un cran. Et que, donc, du coup, pour les populations, ça veut dire qu'il va y avoir des exactions, il va y avoir des horreurs et on sait que,
3: peut-être... Euh, Vous
0: voilà. êtes d'accord avec ça
3: Ils font partie de la en fait, mmh. il faut aussi quand même souligner ça donc euh, pour Vladimir Poutine c'est pas faire appel à un corps de mercenaires mmh. tchétchènes qui viendrait euh, semer la terreur en Ukraine euh, dans la logique euh, de Kadyrov, euh, mmh. qui dirige la, la république de Tchétchénie et Vladimir Poutine, c'est euh, en, en quelque sorte faire appel à un super spetsnaz euh, très énervé qui va euh, ouais. remettre de l'ordre là, là où il n'y en a pas, et donc effectivement moi je vous rejoins là-dessus, oui c'est un signal assez fort. Ouais.
0: Avec le niveau de brutalité de cette intervention qui monte en pression, c'est ce que disent le chef de la diplomatie européenne cet après-midi. En tout cas, l'Europe a découvert sa force de frappe euh, à la faveur de cette crise. Hier, les 27 ont montré les dents. Sanctions économiques renforcées, achats d'armes létales euh, pour l'Ukraine, interdiction de l'espace aérien européen aux compagnies russes, avec au passage un changement de pied assez spectaculaire de l'Allemagne, qui choisit pour la première fois depuis 1945 de doubler son budget de défense. Léa Dermidjan et Nicolas Baudridasson. Face à la guerre en
8: Ukraine, la décision est historique. L'Union européenne vient de franchir un cap.
5: L'Union européenne renforce une nouvelle fois son soutien à l'Ukraine et les sanctions contre l'agresseur qu'est la Russie de Poutine. Pour la première fois, l'Union européenne financera l'achat et la livraison d'armes et d'autres équipements à un pays attaqué. C'est un moment décisif. 450 millions d'euros pour financer
8: l'envoi d'armes aux forces ukrainiennes. Un tournant pour l'Europe et en particulier pour l'Allemagne. Pour la première fois depuis 1945, le pays vient de rompre sa doctrine d'interdiction de livraison d'armes en zone de conflit. Et le nouveau chancelier va même plus loin. 100 milliards d'euros pour renforcer l'armée allemande, soit 2% du PIB consacré à la défense.
6: Nous vivons un changement d'époque, ce qui signifie que le monde d'après n'est plus le même que le monde d'avant. La question centrale est de savoir si la force peut enfreindre le droit, si nous permettons à Poutine de revenir à l'époque des grandes puissances du 19e siècle ou si nous avons la force de fixer des limites aux belligérants comme Poutine
8: en plus de ces mesures inédites, l'Union européenne prend des sanctions à effet immédiat. Fermeture de l'espace aérien des 27 États membres aux compagnies russes, y compris les jets privés des oligarques. Interdiction de diffusion des médias RT et Spoutnik, accusés par l'Europe d'être des organes de propagande russe. Indurcissement des sanctions, qui vise également le système bancaire. Et là aussi, les 27 sont parvenus à un accord pour couper certaines banques du système d'échange SWIFT. Un canal pourtant incontournable pour les transactions financières internationales.
5: Nous sommes bien décidés à imposer des coûts massifs à la Russie. Des coûts qui isoleront davantage la Russie du système financier international et de nos économies.
8: Pour frapper encore plus fort, ce sont les transactions avec la Banque centrale de Russie qui sont interdites. Dans ces réserves, 630 milliards de dollars que les Occidentaux vont en partie bloquer. Bien, 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 bien. Enfin, dans le viseur des Européens, les oligarques russes.
4: Nous poursuivons le recensement complet des avoirs financiers, des biens immobiliers, des yachts, des véhicules de luxe qui appartiendraient aux personnalités russes sous sanction européenne. Nous allons également identifier. Toutes les personnalités russes ayant des avoirs en France qui pourraient être ajoutées à la liste de sanctions européennes en raison de leur proximité avec le pouvoir russe.
8: Plus de sanctions, mais devant les caméras, le maître du Kremlin affiche un sourire et ironise.
6: Le Premier ministre et moi avons discuté de ces questions d'économie et de finances. Enfin, je veux dire de ces sanctions que veut nous imposer la communauté occidentale. Celle que j'ai surnommée l'empire du mensonge.
8: Pourtant, les effets sont déjà très concrets. Le rouble a chuté de près de 30% aujourd'hui. Et depuis ce week-end en Russie, de longues files d'attente devant les distributeurs. La filiale européenne de cette banque russe se dit déjà au bord de la faillite.
0: Senya Bolchakova, là les sanctions, elles vont avoir un effet immédiat, on a vu avec ces images hein, sur la population. Euh, avec euh, des gens qui vont aller euh, au guichet pour retirer leur argent ?– Alors,
3: il y a tous les jours des, énormes, des, des très très longues files d'attente devant, euh, devant, devant tous les guichets. Les Ukrainiens ironisent d'ailleurs en disant euh, les, les Russes font la queue au bankomat, ce qui veut dire donc, le distributeur ouais. de, de guichets, et les Ukrainiens font la queue au vayan qui est euh, le bureau militaire où on s'inscrit pour aller faire la guerre. Donc il y, a, il, y a cette, il y a ce jeu de mots en ce moment qui, qui tourne un petit peu sur Internet. Euh, mais… Ce qu'il faut dire vraiment, c'est que ça va être dramatique pour la population russe, euh, qui va perdre euh, de son pouvoir d'achat, qui va euh, perdre euh, la possibilité de s'informer librement parce qu'il va y avoir des contre-sanctions à l'interdiction des médias euh, russes. Euh, il est fort probable que euh, Vladimir Poutine, le Kremlin, décide d'interdire des médias comme France 24.
0: Euh, Ils ont accès aujourd'hui, euh, pas visiblement par les réseaux sociaux, mais les Russes ont-ils accès à une information qui n'est pas celle euh, du gouvernement euh, russe – Il y a
3: encore quelques médias indépendants qui travaillent, il y a beaucoup euh, de chaînes indépendantes qui sont passées sur YouTube et donc qui, euh, qui diffusent des reportages et où l'information est, est, est plutôt, euh, euh, j'allais dire, équilibrée. Ouais. Euh, il y a encore Novaya Gazeta qui subsiste et qui résiste et qui euh, publie, euh, qui, qui sort trois fois par semaine. Donc c'est un journal, le, le principal journal indépendant russe qui est toujours en place. Et puis euh, les Russes avaient accès via les satellites, via Internet, à des chaînes internationales, ouais. que ce soit la BBC, France 24… Euh... Il y, avait, il y a eu déjà un précédent, Deutsche Welle a mmh. dû fermer ses bureaux il y a un mois, un mois et demi, euh, la correspondante a été euh, évincée, privée de son accréditation, donc on a déjà senti cette pression sur les médias étrangers, et bien sûr il y avait une, une grande pression sur les médias indépendants russes. – Alors il y a pression terme. sur les
0: médias, et puis il y a la pression sur le quotidien, la vie de tous les jours, et oui. sur le, les prix euh, à la consommation pour les russes. La... Ça va être très concret, très vite euh,
3: – un exemple, un exemple très concret, très vite, une amie publiée aujourd'hui sur Facebook euh, qu'il y a une semaine, elle avait acheté euh, des grands sacs de croquettes pour ses chiens parce qu'elle a plusieurs chiens, ouais. Ces sacs lui ont coûté 5000 roubles, aujourd'hui elle voulait faire la même commande et ça coûtait déjà 10 000. C'est ouais. le double. Et c'est des produits de, de consommation courante. C'est ça, c'est là où les gens vont être... Et
0: Jean-Dominique Giuliani, on voyait dans ces images un Vladimir Poutine un peu fanfaronnant après l'annonce des sanctions européennes. Pourtant, elles vont être extrêmement sévères, ces
5: sanctions.
2: Oui, c'est de la com' hein, de sa part. Mais euh, euh, si vous voulez, on est on est surpris par la rapidité avec laquelle l'Union européenne a délivré ses sanctions, décidé ses sanctions, et surtout leur ampleur, n'est-ce pas euh, Si elles sont appliquées euh, telles que c'est prévu, il y a déjà une banque russe d'ailleurs en, en quasi-faillite, a dit la oui. Banque centrale européenne, euh, si elles sont appliquées, la Russie va très vite devenir une grande Corée du Nord, plus de transport aérien, plus d'exportation, plus d'importations, plus d'argent, et donc... – Avec
0: des conséquences sur certaines entreprises françaises et européennes aussi Absolument,
2: bien. et d'ailleurs qui seront compensées ouais. par les gouvernements, que ce soit l'Allemagne ou à la France, on dit on compense ouais. les pertes, la société générale est très présente, etc. Donc des sanctions extrêmement fortes qui montrent que euh, l'Union européenne, d'abord, quand elle a un problème, elle agit collectivement, on l'a vu sur les vaccins, tout le monde plaisantait, etc. Moi, j'ai toujours plaidé, ici même d'ailleurs, que le jour où il y aurait un pépin de sécurité, on verrait tous les États européens, sans exception de la Pologne à la Hongrie de Orban, travailler collectivement, parce que c'est la condition de l'efficacité de ce qui décide. Alors, je sais que certains disent, les sanctions, c'est pas important. On voit là combien... C elles sont sévères.
0: Qu'est-ce qu'il y a de plus sévère dans les sanctions telles qu'elles sont annoncées Je
2: crois que c'est tout l'aspect financier, n'est-ce pas La saisine des... des euh, l'interdiction à la Banque Centrale, par exemple, de faire des opérations, l'interdiction d'avoir accès aux échanges interbancaires, la saisine des avoirs, le gel des avoirs. Vous avez vu que la Suisse applique intégralement les sanctions européennes. C'est jamais vu. On sait que euh, Gazprom et que mmh. de grandes sociétés russes ont leur siège dans, en Suisse, que les oligarques y sont. Donc, on va avoir euh, et toujours dans la même stratégie qui est de ne pas faire la guerre, mais de bien montrer qu'on est opposé et qu'on oppose la force à la force brutale. Je crois que là, l'Union européenne est au rendez-vous,
0: mmh. unie. Unie,
2: rapide et brisant tous ses tabous, achetant des armes pour les donner à l'Ukraine. Pourquoi Parce qu'elle s'estime menacée. Et elle a raison de s'estimer menacée, parce qu'en réalité, c'est sa prospérité, sa paix, son modèle qui oui. ont justifié l'agression de Poutine qui ne veut pas que ce modèle soit attirant. Alors,
0: c'est plutôt le financement d'armes qui ont déjà été envoyées par certains pays européens euh, pour aider l'Ukraine.
2: En tout cas, c'est 500 millions d'euros qui voilà. ont été dégagés d'un coup euh, pour tout cela, y compris l'humanitaire, d'ailleurs, dans lequel l'Union européenne sait faire pour supporter euh, la Pologne, la Hongrie et, et la Roumanie.
0: Armel Charrier, est-ce que c'est ça qui peut arrêter Vladimir Poutine la brutalité euh, et la force de ces sanctions, avec un levier qui est choisi euh, par la grande puissance économique et commerciale qu'est euh, l'Europe, à savoir des sanctions économiques
1: ?– Alors la question, je pense que Vladimir Poutine l'a anticipée. Donc s'il est allé à la guerre, c'est que dans sa tête, la question avait déjà été poussée et, et qu'il l'avait résolu en grande partie parce que derrière, ils ont quand même réfléchi sur un, une version B. C'est-à-dire, si on ne travaille pas avec les Européens, si on est coupé du monétaire international, avec qui est-ce qu'on va travailler En s'appuyant en plus sur ce qu'ils ont vu quand l'Iran s'est vu geler 50 milliards d'euros, enfin de dollars qu'elle réclame encore. Donc, ça, c'est vrai que là, c'est la question numéro une. Euh, il y a la capacité de la part aujourd'hui de la Moscou d'avoir euh, des réflexions par tout ce qui est les blockchains, d'avoir euh, des deals avec, euh, les, avec la Chine, avec l'Inde, qu'on fait en dédollarisation, c'est-à-dire qu'on va le faire en yens, on va le faire en roubles, on va essayer de passer sous le sur certaines choses. Là, en revanche, où les sanctions, certainement, peuvent aussi avoir quand même pris au dépourvu, d'une part, c'est parce que c'est les 27, et que ça, c'est quand même quelque chose qui est surprenant. Mmh. Savoir que la Hongrie, savoir que la Grèce, etc., elles ont voté, peut-être qu'elles se déliront derrière, mais en attendant, elles ont voté. Donc ça, c'est effectivement un signal fort. L'autre chose, c'est effectivement quel est l'impact sur l'entourage de Vladimir Poutine. C'est que lui, il se peut être chef de guerre, mais à partir du moment donné, on dit, tous les gens que vous connaissez, tous les gens qui sont effectivement de l'oligarchie,
0: qui ont de l'argent, etc., etc., on leur coupe les ailes, je pense que ça va lui faire une opposition. – Selon Forbes, les 116 premiers milliardaires russes ont perdu près de 100 milliards de dollars depuis le 16 février et c'était avant l'annonce des sanctions européennes. Pascal Boniface sur ses sanctions et sur le fait que, euh, je le disais rapidement tout à l'heure, que l'Allemagne par exemple a décidé de, de, de faire un virage sur l'aile spectaculaire et euh, renforce son budget de défense et accepte d'envoyer des armes à l'Ukraine.
4: Avec un gouvernement social-démocrate et ouais. des Verts euh, qui sont dans le gouvernement. Alors si dans le 99 cette même configuration avait accepté de faire la guerre contre les Yougoslavie avec les pilotants mais il y a une mue effectivement de l'Allemagne, de l'Europe, surtout le fait qu'elle accepte d'exposition porter des armes sur un théâtre de conflit. C'était un tabou euh, vraiment absolu pour l'Allemagne et qu'elle va lancer effectivement un programme de réarmement massif.
0: Justement, cette question qui nous est posée ce soir, armer l'Ukraine n'est-ce pas concourir à l'escalade militaire
4: bah, on va aider l'Ukraine à se défendre pour empêcher que l'offensive de Poutine soit réussie. Il ne pas, on ne va pas envoyer les troupes, ça on l'avait dit depuis le départ, mais les armes qui vont être fournies à l'Ukraine sont là pour ralentir l'avancée euh, de l'armée russe et s'il n'envoie pas d'armes, eh l'armée ukrainienne sera vaincue plus difficilement. Donc euh, c'est ça le, le, le dilemme. Mais euh, y a, Je pense qu'on a déjà, c'est peut-être une deuxième phase pour l'Europe. On a déjà vu avec le Covid-19, ça a été long, il y a eu des mais l'Europe a décidé de briser un tabou en disant on fait une dette commune et on est menacé par le Covid-19 tous ensemble, on agit tous ensemble. Et là effectivement il y a vraiment ce sentiment d'une menace qui est telle qu'il euh, y a une unité et jamais l'Europe n'a été aussi unie pour répondre à la Russie. Et je dirais euh, que jamais l'OTAN n'a été aussi fort euh, pour répondre à la Russie. Donc en fait là aussi les plans de Poutine qui est plutôt de diviser l'Europe de jouer tel pays contre tel pays, de diviser les Européens d'un côté, les Américains de l'autre. Tout ça échoue parce que jamais l'Europe d'un côté et l'Europe les Américains de l'autre n'ont été aussi fortement unis.
0: Avec des questions qui sont posées et à l'Europe et à l'OTAN, notamment le président Zelensky qui exhorte l'Union européenne à intégrer sans délai son pays dans l'espace communautaire, il y a peu de chances qu'on le fasse maintenant ou est-ce que ça peut être aussi une réponse à Vladimir Poutine
2: Non, il y a peu de chances qu'on le fasse maintenant pour une raison très simple, c'est que ce serait un choc social et économique et financier pour l'Ukraine absolument terrible mmh. de rejoindre un marché aussi moderne que c'est pas un cadeau. En revanche, ce qui est possible, c'est de donner une perspective d'adhésion. Je crois que c'est ce qu'on va faire d'ailleurs, lointaine, comme on l'a donné aux Balkans, avec toute une démarche, avec un partenariat, avec des aides financières. Je crois que c'est la voie qui va être choisie par l'Union européenne.
1: Et ça permettrait de zapper la question de l'OTAN cest dire que si on donne l'Union Européenne,
0: on peut se dédouaner sur l'OTAN. Avec certains pays qui tapent à la porte de l'OTAN. Hein.
1: Il
4: faudrait quand même qu'il y ait une remise à niveau de la gestion ukrainienne. Oui. Oui.
0: Alors en tout cas, ce sont des destins qui ont basculé en quelques heures. Des enfants qui passent d'une vie normale à celle de réfugiés, des pères qui partent à la guerre, des familles qui désormais manquent de tout. Reportage à la frontière polonaise, Léa Dermidjan, Stéphane Lopez avec Leslo Gelaber.
7: C'est l'une des principales routes pour des milliers de réfugiés à la recherche de sécurité. Des femmes et des enfants exténués qui fuient la guerre et arrivent enfin en Pologne après un long périple. Comme Milana, 13 ans, elle a rejoint sa mère qui vit en Pologne, la fin de plusieurs jours d'attente.
8: <rire>
7: Passée la joie des retrouvailles, une mauvaise nouvelle attend pourtant l'adolescente.
5: Votre père est resté là-bas Non, je, je crois qu'il est
8: ici. Non, non, il n'est pas là. Oh, y'a yeah. Si. Il a dû y aller Oui. Mon père, mon père est parti à la guerre. Oh, mon dieu. <rire> ok. Ok. Je ne savais pas. Mm.
7: Pour les accueillir le mieux possible, des bénévoles ont organisé en urgence des distributions de nourriture et de vêtements. Une aubaine pour Natalia, qui veut continuer son chemin, mais qui a dû tout laisser derrière elle.
8: Je cherche des chaussures pour mon fils. Elles ont été abîmées par le trajet à pied.
7: Parmi les bénévoles venus prêter main forte, Anna, chargée de collecter les vêtements.
8: « Tiens, mets ça à l'intérieur. Attends, je vais te trouver des vêtements.
7: » Originaire d'Ukraine, cette étudiante n'a pas hésité une seconde à se porter volontaire. Ses parents vivent toujours à Kiev, qu'importe, c'est ici qu'elle se sent le plus utile.
5: «
8: Il y a beaucoup de gens différents, des gens très fatigués, qui ont peur et qui ont froid. Il y a aussi des enfants et des personnes en fauteuil roulant qui ne peuvent pas se déplacer toutes seules. » Ma famille a décidé de rester en Ukraine. Je suppose que vous avez un peu peur. Je dois respecter leur choix et continuer ma mission.
7: Un élan de solidarité qui a même gagné la capitale polonaise. À Varsovie, à 5 heures de route de la frontière, Vika et ses 4 enfants ont trouvé refuge dans cet appartement grâce à un groupe d'amis qui s'est mobilisé sur les réseaux sociaux.
8: Ce sont les couleurs de l'Ukraine que nous aimons. Nous soutenons notre pays.
7: Du jour au lendemain, la vie de la famille a complètement basculé. À cause de la guerre, Vika ne veut plus retourner en Ukraine. Un choix difficile pour sa fille de 12 ans.
5: C'est très dur d'être loin. Avant, j'allais au basket, par exemple. Je voyais mes amis. C'est terminé.
8: Tout a changé à cause de cette guerre. Les enfants allaient à l'école, certains allaient finir le collège. Ils allaient à des activités sportives comme le basketball, la danse, la boxe. Et tout s'est brutalement arrêté. Jamais je n'aurais pensé devenir une réfugiée un jour. Les enfants pleurent parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ici. En Ukraine, ils avaient leurs amis, une école, et maintenant tout a changé. Ils doivent vivre autrement.
7: Vivre autrement et s'adapter vite. Face à l'urgence de la situation, cette membre de l'association d'aide aux réfugiés déplore le manque de soutien des gouvernements.
5: On est très surpris. On doit gérer une situation inédite. On n'a aucune aide des gouvernements de l'Union Européenne. C'est donc nous qui devons prendre des décisions, nous occuper d'eux au niveau local. On ne s'attend même pas à avoir l'aide de grosses organisations. On essaye juste de faire ça à notre échelle, de se débrouiller comme on peut.
7: De nombreux Ukrainiens vont encore se retrouver sur la route de l'exil. Depuis le début de l'invasion russe, un demi-million de réfugiés ont déjà fui vers des pays voisins.
0: Alors en effet, Jean-Dominique Giuliani se retrouve pour l'instant dans des pays voisins, avec là une solidarité européenne
2: euh, Incroyable. Affichée euh, Affichée des populations, des gouvernements et de l'Union européenne elle-même. Alors qu'il y a peut-être un peu de retard, parce qu'on n'en fait jamais assez, n'est-ce pas, face à ces images qu'on vient de voir mais là, la solidarité est totale. Nos ministres de l'Intérieur se sont réunis hier à Bruxelles et ont décidé d'octroyer aux Ukrainiens un statut à part. C'est-à-dire qu'ils peuvent rentrer même sans papier et rester pendant trois ans sur le territoire, trouver un travail, etc. On n'a fait ça pour personne. C'est parce que euh, l'Ukraine se sent européen, a fait sa européenne, a fait sa révolution avec le drapeau européen et que les voisins considèrent aussi euh, qu'ils sont très proches d'eux. –
0: Xenia Bolchakova, ce qui est étonnant, c'est de revoir la Pologne au cœur désormais du projet européen, euh, la Pologne euh, qui accueille, la Pologne qui ouvre ses portes à son voisin et à ses voisins euh, ukrainiens. Il faut, il faut se rappeler aussi qu'en 2014
3: et en 2015, lors du, du début euh, du conflit dans le Donbass, euh, les pays européens qui ont alerté sur euh, les dangers d'une offensive russe à plus grande échelle, c'était la Pologne et les pays baltes. Et à l'époque, personne ne les croyait vraiment sur le fait que cette guerre pourrait euh, devenir plus massive, plus importante et plus tragique. Euh, ça, c'est une chose. Et je pense que les, les Polonais, oui, se sont retrouvés dans ce projet européen en se disant on peut construire une défense commune, on peut euh, faire preuve de solidarité avec nos voisins, mais il ne faut pas non plus oublier que pour les Polonais, c'est aussi une façon euh, je veux dire, de prendre une petite revanche sur Moscou. Euh, les relations entre Varsovie et Moscou ne sont pas au beau fixe et le fait d'accueillir cette population ukrainienne, c'est aussi une façon de dire clairement à Vladimir ouais. Poutine euh, nous ne sommes pas dans votre camp, nous sommes dans le camp des Ukrainiens.
0: – Cette question de Lucas dans l'Hérault, comment aider les réfugiés ukrainiens qui vont arriver en France Alors pour l'instant, Pascal Boniface, ils ne sont pas arrivés euh, – En France, ils sont restés dans des pays voisins avec sans doute pour la plupart l'envie de retourner chez eux une fois que tout ça sera terminé. Euh, mais mais euh, ils seront les bienvenus en France le oui, ministre de l'Intérieur
4: ?– Les mairies s'organisent, les collectivités locales, les individus, il y a une très grande mobilisation et donc il y aura très certainement un accueil. Il y a aussi des, des familles ukrainiennes qui vivent en France et qui sont bien sûr tout à fait mobilisées. Donc il n'y aura pas un problème d'accueil, là c'est clair, on ne va pas revivre ce qu'on a vécu en 2015.
0: – Avec des familles ukrainiennes qui qui veulent aller là-bas aussi pour combattre. Hein. Oui, et moi c'est ce qui me
1: frappe, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de courage dans ce peuple, et souvent on parle de la résilience, vous voyez, des, des peuples, la capacité de se battre, etc. Et a, là, il y a beaucoup de témoignages, que ce soit des femmes ou que ce soit des hommes qui accompagnent leurs enfants ou leurs familles les mettent en sécurité, et reviennent se battre, c'est-à-dire qu'ils sont en âge de prendre les armes, ils sont en âge de combattre, on a quand même vu plein de pays où y a la fuite était la seule solution, et là ils disent, peu importe que ce soit l'armée russe, on y va.
0: – Jean-Dominique Giuliani, vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, il y a une discussion aujourd'hui à l'ONU pour établir, c'est à la demande de la France, une résolution qui établira un corridor humanitaire en Ukraine. Il peut s'y opposer Vladimir Poutine
2: ?– euh, Oui, il peut s'y opposer, c'est une résolution proposée au Conseil de sécurité, oui. donc il a un droit de veto, il s'est déjà opposé avant-hier à une résolution condamnant l'agression russe. Ce que je mentionnais, c'est que aussi l'Assemblée générale de l'ONU est saisie, et là il n'y a pas de droit de veto. Et donc il risque d'y avoir demain, je pense, une résolution condamnant. – Alors, oui.
0: condamner l'agression, c'est une chose, mais pour faire face à l'urgence humanitaire et euh, aux difficultés des, des, des Ukrainiens euh, sous, sous les bombes, le corridor humanitaire pour acheminer, acheminer du matériel, acheminer des, des, des effectifs même pour les ONG, euh, ça s'est déjà vu, un pays en conflit qui refuse euh, un corridor oui. humanitaire ?– Oui, bien sûr, on vu l'a vu en
4: Syrie, on l'a vu dans de nombreux conflits, effectivement, parce qu'il <rire> y a des pouvoirs qui n'ont pas envie qu'on aide les populations euh, civiles dont elles estiment qu'elles lui sont hostiles. – Et là, Là, il y a deux solutions. Soit on, bloque, on force le blocus, mais là, on ne le fera pas. Et donc là, je pense que ça fait partie des négociations qui ont lieu aujourd'hui entre Ukrainiens et Russes. Et bon, c'était l'objet,
0: vous pensez, de la discussion entre le président de la République, Emmanuel Macron, un, et Vladimir Poutine
4: Un des objets, parce que l'objet principal, quand même, c'est le cessez-le-feu. Mais ça fait partie, effectivement, des choses à mettre en place pour aider, alléger au maximum et rapidement les souffrances des populations civiles.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Une question de David en Haute-Savoie. À Moscou, Poutine est-il le seul à décider de l'utilisation de l'arme nucléaire Aramel Charrier.
1: Euh, à ma connaissance, s'il fonctionne comme un président, oui. Normalement, ça relève du ressort du politique de la dernière personne qui prend cette décision-là. Donc, je parle sous le contrôle de Gouzina. Mais à mon avis, voilà, il peut, il peut y avoir des discussions avant. Mais le,
3: il le doit valider dernier. avec son chef d'état-major et avec ouais. son ministre des Affaires, des Affaires de, de la Défense. Il y, oui. il y a trois personnes. Il oui. y a trois personnes, d'où la réunion, justement, à laquelle oui. on avait assisté. à
2: a... Les trois personnes. Et comme le disait Pascal Boniface, il y a une procédure. Quand même, pas Il y a des vérifications, il y a... On demande plusieurs fois un ordre de mmh. cette nature, ne se passe pas comme ça en appuyant sur un bouton.
1: Sinon, la décision finale
2: reste... reste la sienne. Mmh. La mmh.
0: Une question de Patricia dans les bouches du Rhône. Engager des pourparlers sous le feu des bombes, qui peut croire à ce marché de dupes.
4: Oui, mais il n'y a pas d'autre solution, parce que sinon bah, les bombes continuent et il faut attendre que Poutine décide seul à ses conditions mmh. d'arrêter. Donc une fois encore, c'est désagréable de parler avec lui, mais c'est lui qui, on, on discute avec celui qui bombarde si on veut qu'il arrête de bombarder.
0: Euh, une question de Paul à Genève. L'OTAN réagirait-elle en cas d'attaque nucléaire russe en Ukraine – Ah oui, non, ça serait,
1: on serait plus ou moins obligé parce que dans ce qui se passe quelque chose, dans la, une question au niveau nucléaire, ça change radicalement la donne. Donc du coup, et d'ailleurs, il n'y aurait pas que l'OTAN, parce qu'il y aurait la question de l'OTAN, il y aurait la question à la France, et nous, on n'a pas des armes, nos armes nucléaires, elles sont à notre main, elles sont à la souveraineté française. On est en alerte permanente, on est capable de faire une, une de tirer, s'il y a besoin, quoi que ce soit. Donc ça serait effectivement… – On n'est
0: pas contraint par euh, l'article 5,
1: puisque on n'est pas, euh, pas dans l'OTAN ?– On n'est pas contraint, mais je pense… Je pense que là, on serait quand même sur une escalade telle que, du coup, ça nous amènerait quand même à avoir une position de réflexion entre les différents pays qui, aujourd'hui, ont l'arme nucléaire.
0: – Armel Charié, vous pensez que du côté de l'état-major des armées, je disais que vous aviez interrogé tout à l'heure hein, le chef d'état-major des armées, euh, ce sont des exercices qu'on est obligé de simuler, des scénarios qu'on est obligé de préparer – La question nucléaire, oui, en permanence. Ce scénario-là, d'une attaque nucléaire en Ukraine ?– Oui, on est forcément obligé de les
1: préparer. Ça fait partie justement des questions qui font qu'on a un budget de la défense, qu'à chaque fois, on garde une grande partie sur les questions nucléaires et ça fait partie effectivement de tout ce qu'on appelle les évolutions où on voit comment est-ce qu'à un moment donné, le monde s'enlève en, une grande partie du nucléaire et puis ensuite, on voit qu'on travaille sur ce qu'on appelle les guerres hybrides et puis maintenant, si on arrive sur les menaces frontales, les guerres plus classiques, dans ces cas-là, forcément, il faut à chaque fois réadapter et être dans ces, ces législateurs. Qu – Quelque chose
2: qu'on a oublié pour confirmer oui. ce que vous dites, c'est qu'on s'entraîne en permanence et que les États dotés de l'arme nucléaire, que ce soit le Royaume-Uni oui. ou la France, sont prêts à tout moment et en alerte quasi permanente aussi pour dissuader, oui. pas pour attaquer, oui. pour dissuader un, un, un acte fou comme euh, on risque de le, de le voir. –
0: Il y en a un qui serait très réactif, visiblement, c'est Boris Johnson, hein, qui multiplie les déclarations euh, à l'encontre des autorités russes, naturellement, et qui cet après-midi encore condamne les bombardements russes barbares euh, contre les civils.
2: – Et la France et le Royaume-Uni ont fait une déclaration commune qui, dans laquelle elles estiment que l'usage à des fins dissuasives de l'arme nucléaire se fera… Pour le Royaume-Uni et pour la France, dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que les deux pays estiment que leurs intérêts vitaux de sécurité euh, sont les mêmes. Et c'est très important parce qu'on additionne ainsi, ainsi leurs forces.
1: Et puis en plus, on a deux postures complètement différentes. On a une posture qui est par les sous-marins qui sillonnent les eaux et donc du coup qui permettent à un moment donné de faire de la dissuasion. On ne sait pas où ils sont. Et on a effectivement tout ce qui est les, les missiles qui sont sur les avions et qui eux permettent de cibler une position très particulière. Y
2: compris sur le porte-avions.
0: Une question de Robin dans l'Indre. N'est-il pas dangereux d'isoler à ce point la Russie sur la scène internationale
4: Là, elle a quand même choisi d'être isolée, donc on ne pouvait pas ne rien faire par rapport à cela. Ensuite, il fera bien une sortie de crise et donc euh, accepter une fois encore de parler avec Poutine. Mais il était impossible de ne prendre aucune décision et de continuer une conversation comme si mmh. de rien n'était avec Poutine mmh.
0: Une question de Pierre. Dans la Somme, les conséquences des sanctions sur la politique, la population russe, pardon, ne vont-elles pas la pousser à se révolter contre Poutine
3: On est dans une impossibilité de se révolter. Euh, Aujourd'hui, sortir dans la rue et dire son mécontentement, son opposition à cette guerre, c'est quasiment impossible. Euh,
0: ils le font pourtant Ils le font pourtant.
3: Des milliers de personnes sont sorties dans la rue, beaucoup ont fini au poste, ont passé 15 jours euh, en garde à vue, ce qui est quand même beaucoup, euh, enfin pas 15 jours, mais quelques jours, mmh. euh, ça va dépendre de l'évolution de la situation. Euh, si la crise économique euh, devient trop profonde, trop grave, peut-être que de plus en plus de Russes sortiront dans la rue et oseront braver justement la police et la crainte d'une arrestation.
0: Une question de Georges en Côte d'Or. Un accord avec euh, démilitarisation de l'Ukraine est-il envisageable c'est ce qui est demandé encore, hein, aujourd'hui.
4: Oui, – Vladimir. c'est trop, trop demandé pour l'Ukraine. L'Ukraine, un pays qui est démilitarisé, est un pays qui est soumis à toutes les menaces et ça serait euh, céder à Poutine. Il y a des choses qui sont acceptables, ceci n'est pas acceptable parce que démilitariser un pays, c'est le privé de sa souveraineté.
0: – En fait, on n'a pas tellement avancé dans les... Les, les requêtes de Vladimir Poutine avant même le début du conflit et, et aujourd'hui, voilà, cinq le, jours après ?– Il ne
4: demande plus la dénusification, il ne demande plus le changement de gouvernement en Ukraine. S'il oui. se contente de la démilitarisation,
2: c'est qu'il ne demande plus le changement de gouvernement alors que c'était sa demande initiale. – Si je peux me permettre, oui. euh, en 1994, il y avait 1800 têtes nucléaires soviétiques sur le territoire de l'Ukraine. Oui. Et donc, euh, pour dénucléariser l'Ukraine, sur financement américain, on a renvoyé ses têtes en Russie et l'Ukraine a renoncé à la, à la force nucléaire. En contrepartie, la Russie reconnaissait ses frontières. Et donc, vous voyez le retournement de l'histoire et vous voyez comment les Ukrainiens peuvent aussi estimer avoir été dupés. Mmh.
0: – La Russie va-t-elle aussi être exclue des compétitions sportives Pascal Boniface, on en parlait et tout à l'heure. – Apparemment,
4: la FIFA a pris la décision ouais. que la Russie ne pourrait pas participer aux matchs de barrage qui pouvaient euh, conduire à la Coupe du Monde. Euh, Peut-être qu'elle pourrait offrir ce siège à lieu, cette place à l'Ukraine, d'ailleurs. Euh, enfin, il y a d'autres matchs. Et on voit qu'au fur et à mesure, tous les murs tombent. C'est ça, il y a un phénomène, un phénomène contagieux. C'est qu'on a pris déjà quelques décisions et ensuite. Chaque fédération se dit, bah, si tous les autres y vont, je ne peux pas, euh, moi, ne pas prendre de décision. Donc les unes après les autres, les fédérations internationales vont exclure la Russie. Euh, L'apartheid a été, en partie, tombé comme ça. C'est qu'on a isolé l'Afrique du Sud, d'abord mmh. sur le plan sportif, avant de le faire sur le plan politique et économique. – Et,
0: et l'UEFA annonce dans le même temps qu'elle rompt son contrat avec Gazprom, Gazprom hein, qui, oui. était, qui finançait… – 40
4: sûr.
2: millions euh, d'euros par an, mais ils trouveront facilement… – Et sur fait. le plan culturel, c'est très impressionnant aussi. Euh, les concerts de Grégory Gergelyev ont été annulés aujourd'hui à, à la Symphonie de Paris. Mmh, mmh. Euh, de la même manière, le directeur des ballets de Moscou français ouais. euh, a démissionné et est rentré en France. Donc, ouais. si vous voulez, il y a une émotion ouais. qui se traduit par des actes.
0: – Une question de Julien dans roses Zelensky ne s'est-il pas révélé meilleur chef de guerre que Poutine ?– En
1: tout cas, il a su prendre les habits. Ça fait partie des personnes qu'on n'attendait pas forcément euh, capables de comme ça, attraper une rhétorique, de dire ben non, je ne vais pas disparaître, je vais aller me
0: battre, etc. Donc il a été plus surprenant. Ne faut-il pas d'urgence accueillir l'Ukraine dans l'Union Européenne
2: ben Écoutez, il faut lui promettre en tout cas ouais. que c'est possible et qu'il faut un peu de temps.
0: Et il est l'heure de retrouver anne Elisabeth Lemoine. Bonsoir anne Elisabeth, au programme de C'est à vous ce soir. Bonsoir Caroline, on prolonge vos débats avec sur notre plateau l'expertise du général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre inquiète des menaces nucléaires de Vladimir Poutine. Parole également aux Ukrainiens qui résistent, ici ou là-bas, à tout de suite. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez, en replay et en podcast, car C'est dans l'air est aussi une émission qui s'écoute. On se retrouve demain, 17h50.